0: Всем доброго времени суток, вы слушаете подкаст «Скептик», я ваш ведущий Кирилл Алферов. А со мной сегодня передачу ведут Евгений Цыганков. Всем привет. Ливон
1: Здравствуйте.
0: И Катя Зверева.
2: Всем привет.
0: Ну что ж, я предлагаю начать с новостей. У нас неделя была очень богатая на всякие православные новости. В частности, 11 июля прошла новость о том, что православный корпус веры в четверг открыл на Триумфальной площади столицы акцию православной FAQ, в рамках которой, среди прочего, представил молодежи компьютерную игру «Не пусти, пусти, в храм». Чем это новость замечательно, Тем, что не очень понятно было, это за православие или против. Потому что люди находили скриншот этой игры, там были какие-то человечки, одетые во все эти маски, или там еще во что-то, и они пытались пробраться в храм, их нужно крестиком, то есть там курсорка как крестик, нужно отгонять. И вот когда читаешь такие вещи, не совсем понятно, это помогает религии или нет. Но у меня такое ощущение, что это скорее отталкивает людей. Да,
1: какую цель ставили организаторы, привлечь к религии или наоборот оттолкнуть?
0: <толкнуть>? Ну и следующая новость, это что в Петербург прибыл крест апостола Андрея Первозванного. И, значит, в новостях говорится, что около 30 тысяч человек поклонились кресту. И этот крест будет привезен в честь празднования 1025-летия крещения Руси. И он еще будет до 15 июля в Петербурге, и потом будет ездить по России и так далее, и так далее, так далее. Что мне напомнило события 2011 года, когда что там, какая-то еще, какие-то еще мощи там, Приехали, поезд, поезд, поезд Да, вот и там э, Люди стояли на набережной И все таки вот длинные очереди э, И конечно же, когда вот на все эти вещи Смотришь, правда С одной стороны, конечно, немножко Есть такое ощущение средневековья, небольшое С другой стороны, э, все-таки Меньше ощущение, чем после того ролика Когда я видел, как освещают ракеты Вот о чем мы говорили в прошлом выпуске Это меня все-таки поразило больше Но тем не менее, все-таки любопытно 21 век крест апостола Андрея Первозванного.
3: Ну и все-таки веселят слова, приложились более 30 тысяч тысяч верующих, то есть, допустим, поцеловали, Ну тут сразу вспоминается, хочешь каких-то себе болезней, лобызни и конца.
0: Да, да, тут было кресту Андрея Первозванного приложились более 30 тысяч верующих. Ну, что я могу сказать? Там, я так понимаю, что верующие, кроме того, что они верят в Бога, они также верят, что ничего плохого от этого им не будет. Но, я вам честно скажу, бактерии и вирусы распространяются даже через крест апостола Андрея Первозванного. Ливон, ты хотел нам рассказать про хиджаб.
1: Да, вот 10 июля завершился длительный многоуровневый судебный процесс, инициатором которого стали родители двух 14-летних школьниц, мусульманок, из э, Ставропольского края, э, которых э, вся история сама началась с того, что э, девочек в хиджабах не пускали в школу, в которой введена школьная форма, потому что э, платок хиджаба в школьную форму не входит. Э, соответственно, э, они посчитали, что это их на, нарушение их конституционных прав, и был инициирован достаточно длительный судебный процесс, и на всех этапах, включая на всех этапах, включая Верховный суд, везде суд принял сторону руководства школы. Хотя на этом этапе речь уже шла не о руководстве школе, школы, а о региональных властях, которые во всем регионе, насколько я понимаю, ввели единую форму школьную. И теперь это будет теперь, теперь в каждом регионе будет своя школьная форма. Это федеральная, как бы новый федеральный закон. И... Что по этому поводу можно сказать? Что процесс получил большую огласку, это совпало с интервью президента Путина. Ему был задан конкретный вопрос, как он относится к хиджабам в школе и к таким запретам. Он начал свой ответ с того, что Россия ⁇ это советское государство, что порадовало, конечно, да. потому что мы начали забывать об этом. И закончил это тем, что ношение хиджаба, оно, скажем так, в условиях, когда мусульмане будут носить хиджаб, а представители всех остальных конфессий будут одеты одинаково, это будет как-то отличать и обособлять мусульман, что, естественно, может косвенно оскорбить чувства других конфессий. Ну, включая, конечно, атеистов. Тоже. Ну,
0: то, то есть такая дискриминация, что, получается, получается, для одной религии делается какое-то исключение. Да,
1: получается дискриминация. Например, все другие религии, они не, не приходят в своих национальных или религиозных нарядов в школу, а почему-то мусульмане должны приходить. А так, в отсутствии хиджабов мы устанавливаем как бы, равенство всех детей в классе и тем самым положительно сказывается на учебном процессе и как бы атмосфере в школе
3: а я хочу обратить внимание на то что public science вносит свой вклад в общую деградацию как всегда новость от 1 июля многие наверное из вас все видели но все же называется она атеист доказал существование бога и приводятся слова энтони флю это философ ему уже 80 лет ну, можно сразу сказать, что стал у него ум под старый след сдавать, но аргументы там были следующие. Раз Вселенная не может возникнуть сама по себе, значит ее кто-то создал. Ну, мы видим сразу ошибку, Вселенная могла возникнуть сама по себе. Можно привести некоторые физические объяснения на этот счет. Ну, допустим, слушайте Лоуренса Крауса. Далее, следующий аргумент. Вселенная слишком сложна. Далее, ДНК слишком сложна. Слишком сложна для кого? Слишком сложна. Для Ну, его понимания. Для его понимания. Следовательно, значит, их кто-то создал. На самом деле, это такой аргумент любопытный сторонников теории разумного замысла, когда они, допустим, говорили «глаз слишком сложный». Мы не можем понять, как он возник в ходе эволюции, значит, его кто-то должен был создать. Ну и в ходе судебного процесса, который шел в США, все им прекрасно показали, и сторонники теории разумного замысла потерпели поражение.
0: Ну, даже, даже в более общем смысле, это просто аргумент, от отсутствия воображения, от того, что мы не понимаем, как что-то могло быть создано, это не значит, что мы можем вставлять свою выдумку. Типа, я не знаю, как это работает, поэтому волшебство.
3: Ну и чем это, эта заметка там совсем не порадовала, то, что в качестве эксперта э, выступала Кимов, известный псевдонаучный деятель, э, в этой новости 12 тысяч или больше лайков, что совсем-совсем не радует.
0: Людей, подписанных на этот паблик, очень много. Я совсем недавно многих своих друзей повестил о том, что желательно паблика отписаться, потому что есть гораздо более информативные э, группы, посвященные науке, есть и посвященные конкретным наукам, есть и новостям научным. А здесь, конечно, очень много попадает желтой прессы, совершенно непроверенных источников. И я хотел бы еще немножко сказать по поводу Энтони Флю, Потому что в свое время это была очень значительная фигура в американском атеизме. Это такой философ, который разбирал очень много Библию, который писал о противоречиях... И он был очень таким глубоким мыслителем, и поэтому действительно, вот как Женя сказал, сейчас многие приходят к выводу, что это просто результат уже преклонного возраста, потому что то какие, аргументы, то, какие аргументы его убедили в существовании Бога, не могли бы убедить его 20 лет назад, когда его ум был таким же острым, каким ум человека, статьи которого мы читаем, вот, за его авторством. То есть там ну, совершенно ясно, что это другой человек уже говорит какие-то вещи. Ну, а я хотел бы рассказать э, по поводу э, одного сайта, который обещает э, волшебное исцеление. Обнаружил я этот сайт э, э, недавно, хотя видеоинструкцию по этому сайту я слышал давно. И я это такое, скажем так, я расскажу, как этот сайт работает, и затем окажется, что это, в общем-то, довольно старая идея, которую облекли в новую форму. Идея такая, вы смотрите видео, где вам говорят о том, что лекарства вам больше никогда в жизни не понадобятся. И видео так и называется «Лекарства больше не нужны», за такого рода, на YouTube он есть. Не забываем, что YouTube это библиотека тайного знания, поэтому пользуемся. И, значит, там говорится следующее, что вот есть такой сайт, который позволяет сделать следующее. Вы регистрируетесь на сайте, затем вы выбираете лекарство, которое вам требуется. Вставляете чистый диск в дисковод и жмете кнопку «Загрузить». И сайт загружает вам какие-то специальные излучения на этот диск. Затем вы на диск, можете, на диск достаете из дисковода через 12 минут ровно, там идет отчет. И на этот диск можете ставить воду и заряжать. В течение получаса вода заряжается нужным лекарством. Вы пьете эту воду и лечитесь соответственно. Я решил проверить этот процесс, я реально зарегистрировался на этом сайте, причем сайт сделан очень хорошо, очень убедительно, кроме того, что там есть всякие социальные вещи, например, там в углу есть «сообщить близким». Ты нажимаешь на эту ссылку, тут же появляется окошко «имейл» отослать кому-то там из друзей, знакомых, родственников. Также там есть новости науки, и все это вот постоянно наука, а вот здесь новости научные. Да, их
1: основной слоган: как работает то, чего нет. У них там такой, да, э, такой очень плаката, странный намекающий,
0: знаю, как... намекающий баннер. Да, да, баннер. А, но я зарегистрировался там, прошел всю эту регистрацию, э, нашел лекарство, попытался загрузить. Там написано, что первые 30 дней бесплатно, то есть первые 30 дней вы загружаете любые лекарства. Список там довольно серьезный, причем там есть там, специалисты рекомендуют, и там всякий пакет э, для похудения. И там вот все эти вещи. Я вот попытался скачать Дизертек, Ножпу, э, все сработало. Единственное, что долго. И, конечно же, если никакого диска не вставлять, все, что происходит, вы, например, нажимаете ножпа, скачать, скачать препарат. И вам дальше инструкция. Вставьте диск, диск, дисковод, нажмите ОК. OK. Я ничего не вставил, просто нажал ОК. OK. И там пошел таймер просто 12 минут, 11.59, 11.58. И ясно, что это, конечно же, э, ну, Полное шарлатанство, ясно, что там идет просто счетчик, который ничего не значит. Но дальше я решил просто посмотреть, на чем все это основано. Потому что у них везде написано публикации, двойной слепой метод, 2000 клинических испытаний. Это, кстати, безумное число, это очень много клинических испытаний. И, значит, я стал смотреть, и очень быстро стало все понятно. Там идут отсылки к Люку Монтанье. Это ученый, который в свое время обнаружил СПИД, но при этом, к сожалению, где-то в 2004 году он опубликовал очень подозрительное исследование на тему памяти воды. И за это уцепились сразу гомеопаты. Исследование Люка Монтанье никто не смог повторить, и он сам больше его не повторял, и вообще стал от него открещиваться. Бывает, к сожалению, такое, что ученые немножко увлекаются, либо лезут не в свою область, либо просто начинают какие-то непроверенные данные делать из-за того, что, насколько если я правильно понимаю, он же получил Нобелевскую премию за свои достижения, и у таких людей тем более вес увеличивается очень сильно, и поэтому очень серьезно воспринимается то, что они говорят, хотя... Вот. Но я повторю, что он сейчас открещивается от этих вещей, но гомеопаты ухватились за это дело, потому что память воды будет означать, что ага, гомеопатия работает. А гомеопатия это, как известно, идея того, что можно растворить какое-то вещество в воде, и чем больше оно растворяется, тем более оно и становится эффективным. То есть на самом деле концепция, которая противоречит ну, просто полностью тому, что мы имеем доказательной медицине сегодня. И это фактически и есть скрытая гомеопатия. То есть, у них там есть научные публикации, у них там сделано хитро, у них там пять разделов, три раздела реальная наука, там какие-то там слабые излучения, вот смотришь там реально какие-то журналы, а дальше начинаются гомеопатические журналы, это очень большая индустрия, где там люди делают очень большие деньги, несмотря на то, что это полное шарлатанство, тем не менее, у них есть даже свои какие-то журналы, где они публикуются, какие-то свои там премии, награды, конференции… И, конечно же, как только дело дошло до собственно того, как, как, а как лекарство излечивает, будучи просто файлом в компьютере, там пошли статьи вот из этих гомеопатических журналов. А когда дело касалось того, как из их сайта попадает к вам на диск излучения, у них там был просто список патентов, что даже и доказательством не является, потому что патент не обязан быть полезным и а даже работающим. Это вот только на вечные двигатели уже четко не принимают, а остальное принимают, да и кто будет там вдаваться в подробности. Я открыл патент, написано очень неудобоваримым языком, ничего не понятно и никто там разбираться не будет. Да,
1: и для регистрации патентов ничего, никаких особых сложностей не нужно. Во-первых... Не обязательно изобретение должно приносить пользу, чтобы его запатентовать. Во-вторых, тебе не нужен образец в металле, и тебе не нужен нужен четкий, скажем так, производственный чертеж. Достаточно какой-то базовой компоновочной схемы и грамотного описания, как это будет работать. И тебе обязательно дадут патент на твое изобретение и патент ничего не означает вот когда есть рабочий образец который создается э, уже после того как патент зарегистрирован вот тогда может идти речь о том чтобы изучать этот момент и то до какого то промышленного внедрения как они они внедрили практически в массовое да, вот?
0: да, да. Э,
1: ну конечно же от патента до внедрения это годы работы изменений доработок И, в общем, патент не является доказательством или хорошим аргументом в этом плане.
0: Это действительно никакое не доказательство, причем, как ты правильно говоришь, вообще вот вся эта медицина, это, как правило, годы работы. То есть, хотя очень часто хочется какое-то изобретение сразу пустить в практическое потребление, это редко бывает возможным, причем зачастую просто и непонятно, как это внедрить в массовое производство. Например, у каких-то препаратов может быть проблема того, как эти препараты доставить до нужного органа, например. При лечении таких болезней, как раковые заболевания, это вообще одна из самых больших проблем. Как, например, какой-то препарат, который мы точно знаем, что он помогает, как его доставить к нужным клеткам и не повредить другие клетки. То есть, это сами по себе очень большие проблемы, и все вот эти шарлатаны, они стараются ну Они, конечно же, тоже говорят про годы работы Но реально получается, что получил патент в 2011 году В 2013 году сайт уже и лечат раковых заболеваний И у них там есть специальный сайт, который вот посвящен их публикациям Но, конечно, самое обидное, что не специалист в этом не разберется Человек, который не умеет критически мыслить, зайдет на сайт И сайт выглядит очень убедительно То есть, реально, они над сайтом потрудились очень неплохо да, есть, и ладно? там
1: все реальные названия реальных препаратов, что может очень сильно. Я, например, когда первый раз увидел, у меня возник до того, как я понял, что они продают не препарат, а излучение, <laughs> до этого вообще все было нормально. Казалось, нормальный бизнес-сайт, онлайн, все, реальные, все uh-huh. реально существующие препараты там. Так что он подкупает достаточно в этом плане.
3: На самом деле это э, старое фричество, поданное в такой новой красивой обертке. Да, наверное, и в обертке-то не новой, просто в красивой обертке.
0: Это на самом деле напоминает вот эти вот новые веяния, которые появились, э, когда появились технологии. Например, берется какой-то прибор и якобы что-то излучение из какого-то четвертого измерения. Есть прям целые... Теории, которые все это рассматривают, люди, которые производят какие-то приборы, они в интернете продают их, показывают. Опять-таки, наш любимый YouTube, кладезь тайных знаний, и там можно найти э, производителей вот этих приборов. Они вот прямо вот показывают вам прибор на видео, прям такой приборщик, там мигают какие-то лампочки, они говорят, вот это чистота Земли. Вот эта частота, которая улучшает спортивное ощущение. Если вы занимаетесь спортом, вы должны вот брать этот прибор, вот, на вот сюда вот поворачивать, и тогда вот он будет работать. А здесь заряжайте воду. И такие вещи есть. Это фактически У то же самое. У них есть
1: патент. Белый нормальный патент. Наверное, да. Там есть описание, что вот эта лампочка сразу в розетку втыкается, вот это мигать должна. Да, да да, да, да. И да. это совершенно все законно. Единственная незаконная часть – это то, что они вводят в заблуждение относительно результатов, которые будут при использовании. Но там нужно быть просто очень внимательным. Скорее всего, если вы купите что-то такое, там будет мелкий шрифт обязательно о том, что типа это это работает, звездочка. Это не лекарственный препарат, и мелким шрифтом нет, не работает. Ну, смысл будет такой примерно.
0: Вообще это направление называется радионика. И такие сайты, посвященные радионике, они изначально были, естественно, в США, очень много таких сайтов в Германии, но сейчас я уже нашел, сайты есть в России, где люди заказывают вот, радионику, заказывают эти приборы. Причем, честно говоря, приборы смотрятся классно. Ты когда его видишь, тебе так и хочется его заказать, потому что единственная проблема, что он ничего не делает. И были даже по поводу радионики были судебные процессы в Соединенных Штатах, когда они на... вскрывали вот эти приборы. Они же запрещали их долгое время скрывать, типа коммерческая тайна. И они скрывали, и там ничего не было, там была просто лампочка. И тогда они начинали говорить, ну вы понимаете, здесь да, только лампочка, но как бы это, это вот весь процесс, если вы верите, то вы подключаетесь к четвертому измерению, к пятому, к седьмому, и вот тогда что-то происходит. Но сайт, конечно, опасный, и вот я, я на самом деле написал им письмо, я вам сказал, друзья, вы могли бы написать вот исследование, очень интересно разобраться, вы могли бы в рецензируемых журналах высадить ссылки. Но я догадываюсь, что они дадут ссылки на вот эти все журналы.
2: У вот меня еще хитро. возник вопрос, если ты говоришь, что 12 минут, а они скорость закачки данных там, у каждого конкретного пользователя не учитывают, что она может быть разной? Почему именно
0: 12 минут mm, это, это очень хороший вопрос, который я бы им тоже задал. Но, скорее всего, я так понимаю, что она у всех одинаковая скорость. И что скорость зависит не от интернет-связи, а от чего-то еще. Но хотя это вопрос очень хороший. Но они, с другой стороны, могут сделать так, что оно будет случайным образом подвисать, начинаться заново. Но вообще, если отключиться от интернета, Скорее всего, счетчик продолжит идти, потому что, если они это сделали просто на скриптовом языке, скриптовый язык не в курсе, ты в интернете или нет, он у тебя уже на клиенте. Поэтому, кстати, очень хороший способ продемонстрировать, что это не так, может быть, стоит так сделать.
1: Да, это грамотное замечание, конечно. Вот еще, допустим, если у них, мы увидели, что у них там есть обезболивающие препараты, это значит, что человек выпьет, его боль не пройдет, он так или иначе засомневается в этом, особенно если это, ну, если он знает, если он, допустим, принимал сильное обезболивающее, у него там нерв болит, да, он принимал сильное обезболивающее, и оно через 10 минут действовало. Вот он попробовал это, это не будет работать, потому что плацебо на таком уровне не работает, когда ворота сильный и очень боль. Соответственно, он засомневается. А если, например, у человека диабет и он заказал себе стакан инсулина, то он не успеет понять, что он может, допустим. Я не знаю, сколько там, но и дня три он точно не протянет (смех) без настоящего инсулина, я так понимаю. И он может не успеть разобраться, что это афера. В этом смысле можно им предъявлять, что они, в общем-то, в опасную игру играют. И инсулин не единственный медикамент, который может понадобиться вот прямо сейчас и может иметь... Там у
0: них есть противоаллергический, например.
1: Да, человек может задохнуться, у него гортань то да, ну, да, да, аллергия да. будет на внутренней да. поверхности гортани и он аллергическая астма.
3: астма а почему никто не хочет спросить каким именно образом удивительным лекарство записывается на диск что это вообще
0: такое это, это как, конечно как понятно оно
3: потом э, заряжает воду и так далее
0: Это-то все, конечно, понятно. Единственное, что просто с точки зрения человека, который критически не мыслит, все это выглядит очень убедительно. Если он так покликает на ссылку, он скажет «Ой, ну какие-то статьи, какие-то слабые излучения, ну ладно». И они, я согласен, с Ливоном Очень играют опасную игру Потому что, например, у Радионика Они четко говорят Ну, у вас там будут исполняться желания Вы будете чувствовать себя более энергичным Более сильным Они всегда подчеркивают Это не лечит ни от каких болезней А тут люди вообще говорят Вот лечит от болезней То есть, вот этот сайт, я считаю, очень опасный И надо посмотреть, можно ли что-то по этому поводу как-то сделать. Например, действительно, не нарушают ли они какие-то законы. Это непонятно. Если кто-то из слушателей в курсе, то посмотрите на этот сайт newfarm.ru. Вероятно, действительно, можно что-то сделать. Потому что реально сайт говорит о том, что он лечит болезни, а не о том, что он просто вас улучшает. Если вы скачиваете какой-нибудь преднизолон, извините, это конкретный препарат. Ну что, давайте перейдем теперь к комментариям, которые мы получили от наших слушателей. Уже приходит довольно много комментариев и на почту, и на YouTube, и Russian Podcasting. Но прежде чем ответить на конкретные вопросы, я хотел бы прокомментировать общую позицию, с которой я часто сталкиваюсь. Идет неприятие Википедии. То есть, когда идет ссылка на Википедию, очень часто с другой стороны возмущение, что это такое, Википедию может писать каждый. Я хотел бы сказать, что это не совсем верно, и люди, которые критикуют Википедию, как правило, просто не знают, как она работает. И Википедия работает очень похоже на то, как действует наука, то есть, это распределенное независимое редактирование, причем редактирование, которое просто так вписать нельзя, потому что Википедия – это не оригинальное исследование, а Википедия представляет из себя реферат, а реферат необходимо требует ссылки если в Википедии не предоставляется ссылка, то тогда выходит, любой человек может зайти и поставить значок «нет ссылок», или там ссылка отсутствует такое-то количество дней. Есть даже ситуация, когда на всю статью написано, что статья под вопросом, там статья может быть удалена. И любой человек, который считает, что Википедия действует иначе, может попробовать, например, взять и в какой-нибудь статье отредактировать что-нибудь. Вот можете провести эксперимент прямо сейчас, зайти в статью, например, «велосипед». Возьмите любое предложение, напишите там какую-нибудь чушь.
1: И посмотрите, сколько времени это займет, и сколько это провести там, и сколько времени займет исправление статьи. Может быть, быть, что вы просто обновите страницу, и там уже все будет возвращено.
0: Да, а если вы будете часто это делать, вы вдруг заметите, что ваш IP забанен. Когда дело касается, конечно, статей, которые э, по каким-то известным темам, например, Альберт Эйнштейн, ясно, что там очень быстро будут исправлять. Если вы зайдете в какую-то тему, куда э, очень мало посещений, и тема на какую-то специфическую тему, действительно бывает, что э, в Википедии долгое время висит какая-то ошибка. Но, с другой стороны, э, вы можете сами это исправить, и, как правило, все равно руки доходят и до нее. Потому что, как только происходит какое-то исправление в статье, это сразу же появляется у модераторов на главной странице. То есть, каждый модератор может подписаться на новое исправление и видеть исправление в любой статье.
3: Ну, в общем, на самом деле суть следующая. Вам не нравится Википедия, критикуйте оригинальные работы, на которые там ссылаются. Ну и действительно, на некоторые темы там пишут не специалисты, ну или, по крайней мере, люди, которые не являются серьезными специалистами в данной области, но работы там приводятся какие-то и вы можете к ним всегда обратиться и в крайнем случае понять, что это какой-то фуфел.
1: Да, и когда мы ссылаемся на статью в Википедии, мы ссылаемся именно на реферативную статью, а не на исследование каких-то абстрактных чуваков, которые с нуля в Википедию просто написали свою исследование. Кстати. Такие ссылки на свои оригинальные работы, они удаляются в Википедии. И э, когда мы говорим, что мы прочитали Википедии это означает, что мы ознакомились со списком литературы, и мы прошли по ссылкам, которые приведены э, в статье, и увидели, что в оригинальном исследовании э, соответствует то, что написано в Википедии, соответствует тому, что написано в оригинальном исследовании и соответствует действительности. Поэтому нет смысла критиковать человека за то, что он ссылается на Википедию. Но надо понимать, что если этот человек понимающий, он ссылается просто обобщенно, чтобы не диктовать вам список из 20 различных книг там, из сайтов. Он просто указывает вам на статью Википедии, где в конце грамотно... Расписаны все источники, из которых она взята.
0: Ну да. Иными словами реферат. Короче, да. просто воспринимайте Википедию как реферат. Но я любому человеку, который сомневается все-таки в том, что Википедия точна, предлагаю прочитать в самой же Википедии. Есть статья Ответ на критику по Википедии. Эта статья тоже с ссылками, там, в частности, приводится за 2004 год исследования, когда сравнивали энциклопедию «Британику», по-моему, с Википедией, и обнаружили, что по многим разделам процент ошибок такой же, а по некоторым в Википедии процент ошибок даже меньше». Безусловно, в Википедии есть какие-то свои особенности, в частности, какие-то темы рассмотрены лучше, какие-то хуже, англоязычная Википедия, безусловно, лучше развивается, чем остальные, какие-то тематики развиваются лучше, какие-то хуже, это нормально, но это то, чем страдает любая энциклопедия, вот, поэтому я хотел бы вот как-то вот эту тему закрыть, что если кто-то приводит в Википедию, это просто реферат. Это первый момент, а второй момент хотелось бы ответить следующее. В дискуссиях очень часто наталкиваешься на отсылку к какому-нибудь ученому. В частности, я общался с человеком на неутихающую дискуссию про сексуальную ориентацию, которая продолжает э, в ЖЖ происходить у людей, которые на эту тему пишут, и мне пишут по-прежнему по поводу нашего четвертого выпуска. И, И он мне приводил ссылку на человека, который, как он сказал, является... Мировым специалистом по нейрофизиологии Со своей аксиоматикой Хотелось бы подчеркнуть Что ссылка на одного ученого ни о чем не говорит Потому что научный процесс Это не только эксперимент Эксперимент это то, что обычно на слуху Но это и распределенная перепроверка Вот без этой перепроверки Науки не существует. Потому что все мы люди Все мы ошибаемся, и эта перепроверка сделана с целью того, чтобы если, например, вот некоторые любители говорят о том, что наука это заговор, говорят о том, что вот знаете, этот эксперимент, это исследование было заказано. Вот как раз, чтобы избегать таких моментов, чтобы перепроверять заказные какие-то работы, убеждаться в том, что несмотря на то, что они заказные, у них соблюдены все правила, и делается перепроверка. Причем интересно, что я интересовался, какая мотивация может быть у ученых, чтобы делать эти проверки, потому что, казалось бы, вот есть какая-то лаборатория, они получают грант, для этого нужно много и формальных требований каких-то проходить и вкладывать свои силы в это дело, наконец получаешь деньги, какой, какой смысл воспроизводить чужую работу».
1: Ну, здесь можно высказаться, например, если человек сделал открытие, да, и он претендует на статус основоположника, первооткрывателя, то э, люди сразу же рвутся перепроверять и сразу рвутся э, как-то раскритиковать или вообще опровергнуть его новую теорию или философию. Э, какой их интерес? Естественно, они это делают не из ненависти к ч- Коллеги. А дело в том, что в процессе этой работы, в процессе опровержения и повторения вот предыдущих экспериментов, ты можешь открыть что-то новое.
0: Есть еще интересный такой момент. Я разговаривал с человеком, который работает в прикладной области, в частности в ионосфере, я задал ему такой же вопрос. Вот. Как, по-вашему, вот какая есть мотивация? Потому что, с другой стороны, можно подумать, ну, не все хотят славы, оно а ну, надо мне всем этим заниматься, опровергать какие-то вещи. Но, оказывается, есть еще практическая необходимость, которая состоит в том, что если, если открытие, которое было сделано одним ученым, может сказаться положительно на исследованиях других людей, например, человек обнаружил, что есть какая-то зависимость между каким-то препаратом, и другой человек хочет, используя эту, как бы этот кирпичик, строить дальше, то он должен вначале убедиться, что это действительно так. Потому что человек берет грант, он получает какие-то деньги на многолетние исследования, и построить все эти исследования на том, что кажется потом ошибкой другого ученого, было бы э, очень практично, глупо, и можно реально на этом испортить карьеру. Вложить 7 лет в какие-то сложные экспериментальные данные на основе профессора Икс там, из Польши, которого ты не перепроверил, а потом окажется, что профессор Икс из Польши ошибся. И все. И поэтому такие независимые перепроверки очень часто являются подстраховкой.
1: Да, и в прикладной науке там может быть, там может и не быть, например, независимой перепроверки. Просто, например, ты изобрел систему, которая позволяет экономить топливо. Вот ты и получил результат 20% прибыли, допустим, да, там, при, любых, при тех же условиях. Тебе никто не возьмется брать на станке, вытачивать такое же оборудование и пытаться получить. Никто не будет этого делать. Но это прикладное исследование, оно имеет коммерческое будущее. То есть в процессе работы у тебя будут все новые и новые образцы, которые также должны выдавать эти 20%. Потом у тебя будет первый образец заводской, который опять будет выдавать эти двадцать 20%. И потом у тебя будет массовое производство, где каждый образец из миллиона выдает результат, эти 20%. Таким образом происходит тысячекратная проверка. Э, то есть под это все была заточена теоретическая и математическая база, под, чтобы получить эту экономичность. И, соответственно, она проходит перепроверку каждый день, пока
0: э, ну, да. эксплуатация... Вообще, когда коммерческая, когда коммерческая составляющая, здесь уже вообще все серьезно, потому что если покупатель недоволен и особенно если идет конкретное утверждение. Но поэтому, когда речь идет о науке, очень важно понимать, что такие вещи не проходят, когда есть у нас один специалист, и все. К тому же, когда говорятся такие вещи про аксиоматику, у человека собственная аксиоматика, это, в общем-то, не говорит пока в его пользу, если эта аксиоматика признана только им и людям, которые тусуются на его сайте. К сожалению, таких ученых очень много, и вообще вот такая вот обособленность ученого – это уже в современной науке – ну, не есть, скажем так, хорошо не показатель никакой гениальности. Да, и вот им...
2: сторонники этих ученых-одиночек просто, вот, например, в спорах со мной, не часто вспоминают, там, например, Лобачевского, которого в свое время ну, никто не признавал, и говорят, что вот может быть время этого ученого еще не пришло.
1: То есть он настолько нечто новое предназал, что... Закостенелые умы не ну да, состоянии.
2: да, вот именно так люди Но тут
3: ответ довольно-таки банальный. Это нечто новое, не должно опровергать все ранее полученные результаты, фундаментальные именно. Если человек, так скажем, выдвигает какую-то теорию, которая там напрочь противоречит
0: тому, что мы уже знаем, это почти стопроцентная вероятность, что это просто ерунда. А если нет, то тогда все, что здесь можно сказать, что не специалист обязан сказать «я не знаю» пока он не слышал мнения других специалистов. То есть, предположим, что действительно есть какой-то ученый-одиночка, который пока что еще, его работы не признаны, он сделал какие-то статьи, написал, провел какие-то эксперименты, сделал какую-то работу, хорошо, все, что может человек в споре сказать, вы знаете, извините, вот пока перепроверок нет, пока я не могу ничего сказать И Человек, который употребляет имя этого ученого как аргумент, не имеет этого права делать, потому что это еще пока не аргумент. Вот когда другие люди перепроверят, мы когда дискутируем, многие из нас не являются учеными, а если кто-то является ученым, то он специалист только в своей узкой области. И он зачастую все равно не может ничего сказать, поэтому мы вынуждены полагаться не специалистов. И действительно бывают исследования, которые десятками лет не перепроверяются. Такие вещи случаются, особенности исследования либо специфическая, либо может быть действительно никому не интересное, либо очень дорогое, разные есть причины. Поэтому в таких случаях, можно сказать, в принципе, можно и не отрицать теоретическую заслугу этого ученого в будущем, но и как аргумент она использоваться не может тоже.
3: Ну насколько я понял, эта тема со своей аксиоматикой, возникла как раз из этих споров по сексуальной ориентации, насколько да. я понимаю тебе ответили когда ты предоставил кому то ссылку с википедии что википедию мы как бы не признаем
0: не не, кстати это было не из этой дискуссии википедию я встречаю постоянно причем даже среди скептиков но вот, вот в, это, в этой дискуссии речь шла про сайт сорчер и э, вот мой оппонент говорил мне что владелец ресурса Николай Петричук является одним из немногих специалистов в мире, достигшим понимания работы мозга и психических проявлений, имеющий свою личную базу аксиоматики «Ссылка» и большое количество собственных статей по психическим проявлениям. А, и причем, опять-таки, все его ссылки в дискуссии были исключительно на сайт «Скорчер.ру» или на какие-то новостные сайты. И, честно говоря, когда я читаю текст, вот стена текста идет... И идут какие-то утверждения по поводу того, что там правильно в биологии, чья версия ошибочная, а чья нет. Вот когда там при этом нет никаких ссылок на реальные научные публикации в рецензируемых журналах, для меня это просто белый шум. Я написать могу тоже все, что угодно. Можно взять любую книгу фантастики, там тоже много страниц. Это ничего не значит. И вот я обратил внимание, что когда я пытаюсь разобраться в вопросе, вот, Меня интересуют реально только ссылки. Меня может интересовать какой-то краткий обзор по ссылкам. Вот посмотрите вначале здесь, это предварительное исследование, вот здесь клинические испытания. Это я не против, конечно, чтобы мне помогли и провели меня по этим ссылкам. Но если ссылок нет, то разговаривать об этом бесполезно. И э, мне делали замечания некоторые слушатели на тему того, что я очень категорично сказал по поводу сексуальной ориентации, что вот есть консенсус ученых, кто-то говорит, что нет. Может быть, я где-то сказал категорично, может быть, и нет, я сам. Вот из того материала, что и есть, я и говорю, этот материал доступен всем, а любые психологические теории, про которые мне говорят, я с удовольствием добавлю к обзору, но мне еще пока не дали ни одного источника на психологическую теорию, поэтому мне немножко странно читать сообщения от людей, которые говорят про одного ученого. Кстати, Николай Петричук, я... Понятия не имею, кто это, и может быть это действительно очень крупный ученый, но на PubMed ни одной публикации не нашел по его имени, не нашел ничего ни в Google по первым ссылкам, никакого Николая Петричука, ученого не было. И в Википедии тоже что-то за специалист Да, когда не
1: знал. тебя обвинили, что ты сделал какие-то громкие выводы, не разобравшись. Вот такая фраза была.
0: Да, слушатель написал на наш e-mail эзотерик скептицизм, именно который по подкасту. И он написал о том, что он сам человек неверующий, нерелигиозный, но вот его смутило, что вот зачем мы отвергаем сверхъестественное, так поспешно, не разобравшись, может быть не стоит. И здесь меня немножко удивила фраза «не разобравшись», хотелось сказать наоборот, почему вы не разобравшись, говорите нам, что мы не разобрались. Мы разобрались, и все дело в том, что мы естественно открыты любой информации. И, и, конечно же, стараемся разбираться, если кто-то нам говорит о том, что бесконтактный бой, например, существует, и что бесконтактный массаж реален, э, мы открыты этой информацией, но мы будем требовать демонстрации.
1: Да, и вывод был сделан, как бы, он был взят не с потолка, был проанализирован материал, правильно я говорю? Да, ну, в большинстве да. случаев, и да. в результате было обобщен просто какое-то сделано обобщение, это... Не, не результат фантазии или какой-то работы нашего подсознания, это результат работы с документами, которые это реальные с реальными исследованиями, публикациями официальными. Это не означает стопроцентную правоту, это означает, что мы разобрались, потом сказали. То есть здесь нужно. эти эти два понятия разграничить. Мы не утверждаем абсолютную правоту или истину в последней инстанции, но мы утверждаем, что если мы говорим, мы немножко знаем в этом вопросе, достаточно, чтобы... Ну да, я то есть
0: совершенно не стесняюсь сказать, что вы знаете, я никогда не слышал о таком явлении, я разберусь. То есть, если вы мне даете какую-то новую информацию, я с удовольствием разберусь. Но также нужно понимать, что вы говорите с людьми, которые реально интересуются этими вещами, критическим мышлением и все, что с ним связано, И то количество материала, которое, наверное, каждый из нас уже прочитал и переработал по этой теме, настолько велико, что иногда человек присылает ссылку, думая, что это откровение, а мы уже и это, и что-то подобное этому уже в таком количестве видели, что мы сходу, даже не проверяя ничего, можем сразу отправить вас по каким-то ссылкам или просто сказать, что вы знаете, это неубедительно. И вы должны предоставить нам дополнительные данные.
3: А я вот бы хотел сказать насчет этих слов, зачем так отвергать сверхъестественное что тут подход неверный. Следует не постулировать бесконечное число сущностей и заниматься их опровержением постоянным, а наоборот заключить, что они не имеют места, пока для них нет никакой базы. То есть вы хотите в чем-то разобраться, начинаете делать какие-то исследования.
0: Так, ну и мы получили довольно сложный вопрос. Написал слушатель по имени Светоч. Давно хотелось спросить какого-нибудь адекватного человека о такой штуке, как солипсизм. Какие аргументы можно привести против этой теории, и можно ли назвать солипсизм терминальной стадией скептицизма? Мы очень благодарны, что вы считаете, что мы адекватные люди. И вопрос, конечно, интересный. Насколько я понял, солипсизм – это все-таки не терминальная стадия скептицизма, а скорее терминальная стадия агностицизма. Такой можно параллель привести.
1: Мы, у нас тут была жаркая дискуссия, к сожалению, дискуссия не попала да, в запись, но в результате, если вкратце отвечать на вопрос, является ли это стадией скептицизма, нет, не является, это является чем-то, что напоминает философский агностицизм, это философское такое рассуждение о наших возможностях восприятия, об ограничениях, успеха, о том, насколько э, реально то, что мы воспринимаем. Однако скептицизм, он подразумевает научный метод, а
0: э, солипсизм,
1: а солипсизм <laughs> сложное слово, да. а э, к научному методу не имеет отношения, потому что основной постулат там, это то, что ничего не существует, кроме нашего сознания. Да, да, и мы не определим. можем... Да, ну да,
0: ну определение, а, да, определение такое, что это философская идея, что мы можем знать только то, что мы существуем. Иными словами, что мы можем знать свое сознание, его существование. И там есть несколько видов солипсизма. Один утверждает, что все окружающий мир мы не можем знать, есть он объективно или нет. Есть солипсизм, который делает еще один дополнительный шаг и говорит даже, что окружающего мира не существует.
1: Ну, это не верифицируемая гипотеза, она не проверяема, а это э, похоже на гипотезу существования Творца или высших сил, которые не вмешиваются. Если они не вмешиваются, мы не можем проверить, есть они или нет. Соответственно, здесь если э, ничего не существует, кроме нашего сознания, и мы не способны это осознать, то соответственно мы не способны это проверить. Это не К скептицизму такая философия, к скептицизму ничего.
3: Она, причем, ты ты очень
0: хорошо сказал, на самом деле, солипсизм, как теория познания, он просто придерживается других постулатов. Научный скептицизм предполагает уже изначально, что окружающий мир существует объективно, то есть вне зависимости от нашего сознания, и второе, что он познаваем. Вот это основа научного скептицизма. А фактически солипсизм, он как бы фигурально выражаясь, конкурирует со скептицизмом, предлагая альтернативную теорию познания и утверждая, что окружающий мир непознаваем. И вообще солипсизм, кроме всего прочего, относится к знанию очень бинарно. То есть в науке мы привыкли говорить о том, что мы не знаем ничего абсолютно, у нас есть только определенные вероятности, мы знаем что-то с большей или меньшей вероятностью. А солипсизм говорит о том, что, в общем-то, наверное, трудно сказать, что это неправильно, что мы точно знаем, что, например, мы мыслим, потому что это тот опыт, который э, нам доступен непосредственно, но мы не можем знать все, что является окружающим мире. То есть здесь знания рассматриваются в абсолютных таких э, терминах. Либо да, либо мы знаем точно на все 100%, либо уж если знаем на 99%, это считайте, что не знаем вообще. Все-таки в науке подход другой.
1: Ну да, такая теория, она может быть интересна с точки зрения там, учебника по философии, но брать ее как бы на заметку и... Пользоваться в реальной жизни не представляется возможным. По крайней мере, это противоречит нашему креду, что мы все проверяем. Если этого не существует, какой смысл проверять это? Какой смысл сомневаться или убеждаться в чем-то, если ничего не существует? Так что э, к э, к скептическому мышлению, к научному методу и э, к научному подходу в бытовых вопросах э, с неприменим.
0: Да, я хотел бы напоследок сказать, что подход к солипсизму очень интересно у Дэвида Дойча, это такой британский физик, который сказал следующее, очень интересный такой взгляд на солипсизм, что фактически это просто переиначивание что ли, придумание другой терминологии того мира, который рассматривает ученый. Просто мы окружающий мир называем окружающим миром, а солепсист называет его своим подсознанием. Потому что солепсист не отрицает, что он может познавать окружающий мир, который он просто считает порожден его сознанием. И, соответственно, солепсист может просто сказать: то есть, его отличие от э, ученого будет просто в том, что он считает, что окружающий мир порождается порождается его по его самим его таким существованием. Существование его какое-то... А ученые просто предполагают, что окружающий мир существует. Но они могут в результате все равно приходить к каким-то конкретным результатам. Солепсист тоже понимает, что если он поднимет карандаш, и отпустит его, то карандаш упадет. Но просто солипсист считает, что это происходит в его мозгу, что это происходит в его сознании, а ученый, который придерживается э, скептицизма научного, он считает, что это окружающий мир, в котором объективные силы действуют, не зависящие от его сознания.
1: И здесь преимущество ученого в чем? Что ученый может грамотно прогнозировать. Солипсист он не имеет права делать прогноз, что карандаш упадет, потому что Если ничего не существует, значит и базовых законов природы не существует. Соответственно, он не может сказать, что карандаш поведет себя под действием каких-то сил вот так. Мы можем это мы,
0: которые нормально... Ну, солипсисты, в принципе, если человек солипсист, это не значит, что это неадекватный человек, это просто такая интересная философия. Нет,
1: он может быть нормальным, но он не имеет права на прогноз тогда, если он считает, что этого не существует, значит, в этом мире все возможно и нельзя предсказать события. А в научном методе предсказание событий. Имеется в виду не гадание, а Именно прогнозирование научное, оно занимает одну из очень и в экспериментальной, и в теоретической науке. Это очень серьезный этап.
3: Посмотри, ну, там было сказано так, может ли такая теория, как солипсизм, на самом деле просто философская позиция угу. быть э, в крайней стадией скептицизма, да, да, в край... терминальной стадии? терминальная стадия агностицизма, но там был еще вопрос, какие аргументы можно при- провести против. И насколько а. я знаю, философы показывали внутреннюю противоречивость. Но я сходу не могу припомнить.
0: На самом деле, аргументов, конечно, разные аргументы. Ну, они... Мы пару привели. Да, сейчас. мы пару привели, разные есть. Но я думаю, что когда теория нефальсифицируемая, любые аргументы все равно с трудом Да,
1: это аргумент. Если человек, который спрашивал, если он предполагает что э, ну, то есть это разговор, разговор в котором возникла эта проблема он предполагает какую то честность между собой то э, это очень важный аргумент что э, теория это не фальсифицируема, следовательно ее использовать нельзя в, на таком
0: кстати уровне. вот по поводу дискуссии с алипсизмом это же то что я просто не знал что это называется я когда то слышал этот термин но очень часто возникает в разговоре с верующими в сверхъестественное, особенно, когда дело касается эзотерических верующих, нью-эйджа, фактически это второй, второй или третий аргумент, вот общаешься с человеком впервые на тему чего-то эзотерического, начинаешь задавать вопрос, откуда ты это знаешь, и тут же вылетает аргумент, что, а никто ничего не может знать, потому что ты полагаешься на свои чувства, откуда ты знаешь, что они верны. Это на самом деле есть целепсизм, и этот целепсизм, конечно, очень часто употребляется вот в таком дискуссионном варианте. И ответят на него, безусловно...
2: Но если человек хочет в туалет, у него же возникает чувство. Как можно говорить, что оно неверно? Или когда он хочет есть, почему он идет есть? Нет же чувства, оно неверное.
0: Да, но ты не можешь быть, ты не можешь быть уверена, что туалет существует. Может быть, это совсем другое. Но а здесь туда
2: там... не надо ходить. Пусть у них разорвется там, мучевой пузырь. например, или умрут с голода, или от жажды. Зачем они идут и то, то что-то делают. Если у них есть сознание, которое может все, они, просто... они же напрягаются, ну, это... ну, от такой этого. ответ
0: можно, наверное, обобщить на то, что сами они из солипсизма не исходят в своей жизни.
1: Они в ловушке собственных фантазий. Не могут,
0: не они фантазии. могут сказать, они могут, дело в том, что они тут могут сказать: да, я в ловушке собственных фантазий, но и ты ловушки собственных фантазий, ты не лучше. То есть саллипсизм здесь а не попытка оправдать сказать,
1: себя. А меня-то не существует, <laughs> это все твои фантазии. Он скажет да, Он скажет, да". На этом разговор.
0: То закончится. есть э, э, салипсизм часто употребляется для того, чтобы привести человека к своему уровню. Я вот, это, это очень частая тактика. Я ни, ничего не знаю про мир, но и ты ничего не знаешь и не можешь знать. Короче, камеру. это грязный прием. Это грязный прием. Но просто я имею в виду, что по поводу того, какой на него дать ответ, я думаю, что то, что он, во-первых, не фальсифицируемый, и, во-вторых, вот то самое, что как раз сказал Дойч, чем интересен его вариант, что он говорит о том, что... А, собственно говоря, многие люди, я думаю, приходят интуитивно к этому ответу, что хорошо, предположим, что в окружающий мир это продукт твоего сознания, но ты же можешь изучать продукт своего сознания. Ты же согласен, что ты не можешь сейчас захотеть и полететь. У тебя явно это не получается. Значит, есть какие-то законы. Давай хотя бы изучать то, что мы можем изучить. Пусть это иллюзия. Пусть это иллюзия, хорошо. Но давай хотя бы изучить то, что у нас получается изучать. Я вижу, что солнце сходит каждый день, что карандаш реально падает из раза в раз, вот он падает и все. Для меня этого уже достаточно, пусть я не знаю абсолютной правды, то есть я бы ответил как-то так.
2: Получается, что салипсисту нужно все законы, которые уже изучены и обобщены, ему надо их заново изучать, то есть ему надо самому себе каким-то макаром там, облететь Землю на воздушном шаре, чтобы доказать, что она не плоская, как ему кажется вот в данный момент, а что она круг. Ну, Но, он
0: а он все равно не убедится, его. как только он отворачивается, земля сразу становится плоской. Вот,
2: ну, э... Получается, он не может познавать даже собственную... И есть одна, из, одно из по- возражений познания.
0: против солипсизма, что человек тогда должен обладать э, абсолютным знанием, и обучение невозможно. Ответ солипсиста, у меня есть подсознание, в котором все эти знания хранятся. Да,
1: и обучение здесь было бы не нужно, потому что это ну, твой мир, да. ты должен знать все законы. Ты же создал... Закон. что В общем,
0: тема безумно интересная, да, мы да, продолжаем да, нашу дискуссию, конечно, да. поэтому я думаю, давайте перейдем, может быть, к загадке. У нас, значит, в прошлом выпуске была загадка, которая звучала примерно
3: следующим образом. Если мы возьмем весь ядерный боезапас, который у нас имеется в мире и, собственно, устроим большой взрыв, то будет ли реальный вред нашей планете? См- сможем ли мы ее, например, расколоть? Ответ на этот вопрос нет, не сможем. Смотрим конкретный пример. Землетрясение в Индийском океане в 2004 году, значит, выслодилось 9650 гигатон, а ядерный арсенал у нас весь составляет всего 5 гигатон. То есть от землетрясения у нас никакого вреда планете не было, ну и собственно. Так как ядерный арсенал у нас имеет и подавно меньше, то и от него ничего не будет. И на этот вопрос первым ответил Максим Романча. Если ударение в правильно,
0: тогда уж простите. Ну а теперь следующая загадка.
1: Да, загадка на следующую неделю. Мы уже проверили на своих друзьях и Все девушки ответили правильно, (смех) (смех) так что что, парни поднапрягитесь. (смех) Хорошо, если мы в закрытой теплоизолированной комнате имеем работающий холодильник и мы открываем дверцу этого холодильника, как изменится температура в комнате? Имеется
3: в виду не в тот же самый момент, а какой она станет, допустим, через да, час. Да, да, через Ну да, естественно, время. то есть в процессе. Да.
0: Комната же теплоизолирована. Да, тепло из
1: комнаты никак не, не выходит, да, и не поступает тепловая энергия.
0: Я думаю, на этом можно подкаст завершить. И до встречи на следующей неделе. До свидания. Всего доброго. Спасибо, что были с нами.